0: Due settimane fa, in via Padova a Milano, Franca Caffa era in prima fila al corteo contro la guerra a Gaza. L'attivista di 94 anni è diventata protagonista di un video virale dopo uno scambio con uno dei carabinieri in tenuta antisommossa, che ha affermato come Sergio Mattarella non fosse il suo presidente. Video che è diventato una lezione di civismo.
1: Molti forse non la conoscevano, ma Franca è un volto noto della nostra città. Volto storico dell'impegno e della lotta per i diritti di tutti e tutte. Ha fondato il Comitato Inquilini del suo quartiere, il Molise Calvairate Ponti, con l'obiettivo di difendere i diritti di un'intera comunità. Si è dedicata all'organizzazione di corsi d'italiano per cittadini stranieri, dopo scuola per i bambini e le bambine del quartiere, e ha istituito sportelli di assistenza legale per chi non poteva permettersi un avvocato.
0: Il 7 dicembre 2023 eh, Franca Caffa ha ricevuto l'ambrogino d'oro, tra le motivazioni che hanno portato a questa decisione c'è l'impegno politico ma anche il suo carattere rivoluzionario, critico, controcorrente e a volte spigoloso, insomma dedizione e passione che caratterizzano Franca sin dal 1929. Con lei parleremo di diritti, conflitti, di lotte e naturalmente di Milano. Buongiorno a tutti e a tutti, io sono Giulia Pelucchi,
1: io sono Simone Zambelli.
0: Benvenuti ad una nuova puntata di Innamorati
1: o Innamorati di Milano. Innamorati di Milano. Benvenuta Franca e grazie di essere qui con noi alla prima puntata del nostro podcast.
2: Oh grazie, grazie a voi, buongiorno.
0: Franca, sei diventata molto conosciuta al grande pubblico dopo un filmato diventato virale, ma eh, la tua storia è lunga, fatta di tante battaglie e di generosità. Ci racconti da dove vieni? Io
2: sono una comunista genovese, vengo da Genova e sono nata e cresciuta in un caseggiato abitato da famiglie di operai e ho fatto l'esperienza delle relazioni fra, fra quelle famiglie, è stata la mia scuola, siamo rimasti in contatto per tutta la vita, ci siamo ritrovati nelle significative eh, per le feste eh, e le comunioni e le cresime i matrimoni e soprattutto per i funerali e parlavamo in genovese e questo è stato vengo da lì le nostre case erano piccole per il numero dei, dei componenti della famiglia le condizioni di vita erano dure però dalla finestra della facciata in lontananza si vedeva il mare dall'altra parte di fronte avevamo i monti e in questo senso attraversando la nostra creosa per eh, rientrare a casa eh, avevamo il senso di un mondo in cui potevamo star bene.
1: Grazie Franca. Sei arrivata a Milano nel 1964. E com'era la Milano di allora e com'era il quartiere dove sei arrivata?
2: La Milano di allora, ma io rientravo dalla Francia. Era, non so dirvi, non so raccogliere le idee, erano condizioni. Difficili per trovare una casa per trovare un lavoro io ero andata ad abitare in un sottotetto e il mio primo accesso alla nostra Milano avevo trovato un lavoro come docente nei corsi dell'umanitaria e poi via via mi sono un po' rinfrancata e mi sono data un impianto di vita che comportasse delle prospettive.
1: Grazie Franca, cosa insegnavi all'umanitaria? A ah, lettere.
0: Franca, hai lottato per il diritto alla casa, il diritto allo studio e anche i diritti delle persone con fragilità psichica e dei migranti. Eh, sei sempre stata al fianco dei più fragili, eh, degli ultimi ma anche dei penultimi, insomma una vita degna di essere vissuta e oggi a 94 anni che bilancio faresti della tua vita?
2: Io ricordo le parole del Cardinale Martini. Io non faccio parte di chiese, di confessioni religiose, però ho ascoltato con attenzione le lezioni del Cardinale Martini. E Intanto la prima, l'ho sentito un Duomo quando ha detto «Bisogna parlare sempre a fin di bene». Una sua dichiarazione, il problema più grave della società è l'ingiustizia. Ha anche detto che facciamo l'esperienza dell'ingiustizia da bambini. Penso di sì che questa lezione la riceviamo anche negli ambiti della famiglia, della parentela, delle, delle amicizie, dei vicini di casa e via via. E... Io sono cresciuta in quell'ambiente di famiglie di operai dove non si sentiva, non, non si viveva il bisogno del primato, di essere di più della sopraffazione verso l'altro. Non che non ci fossero queste tendenze che sono nell'uomo, ma erano tenute bene sotto controllo e ho imparato con le maestre e i maestri che ho avuto in sorte e che mi sono scelta che ai comportamenti di ingiustizia bisogna dire di no. Che questo significa vivere non piegando la schiena, non cedendo per qualsiasi motivo alla prepotenza e alla sopraffazione. Un'altra lezione che via via ho imparato e che mi è servito è questa, ne sento parlare poco. Io credo che la riconoscenza, la gratitudine sia un sentimento che possa illuminare la nostra vita. Per me è stato così, fin da da bimbetta io ho sentito gratitudine e via via ho coltivato questo sentimento. Gratitudine per la vita, per questo mistero che ci avvicina a misteri infiniti. Ricordo le parole che spesso ripetiamo, il cielo stellato sopra di noi, la legge morale dentro di noi. Gratitudine a partire da questo e poi per tutto il bene che abbiamo ricevuto e che riceviamo.
1: Grazie Franca, grazie davvero. Hai da poco ricevuto l'Ambrogino d'Oro, la più alta onorificenza cittadina. A chi dedichi questo premio?
2: Ai giovani, ai giovani, ai giovani. Penso che siamo in una condizione di sconfitta generale della parte popolare della società. In Francia almeno sono scesi in piazza. Noi, no. Penso che abbiamo subito. Una, una guerra da parte del capitalismo mondiale globalizzato nel corso degli ultimi 50 anni e ce l'hanno fatta a fare la loro rivoluzione c'è un saggio che consiglio molto utile e illuminante marco deramo dominio e esamina anche le virgole di tutto un processo eh, che ha portato il il capitalismo eh, mondializzato a fare la sua rivoluzione, a renderci sudditi, hanno finanziato università, accademie, premi Nobel e via via, hanno portato a masse di, di popolo a, a rendersi nel modo di pensare, di sentire e di comportarsi io questo me lo rappresento pensando per esempio a un giovanotto che sa appena appena leggere e scrivere e porta una felpa con suo scritto University of New York, così abbiamo cessato di lottare con serietà per la scuola, per il diritto alla scuola di tutti, per una scuola eh, che operi nel modo giusto, abbiamo insegnanti eh, mal retribuiti, il valore del loro lavoro non riconosciuto e chi studia, chi può permetterselo, chi accede alle grandi scuole e chi fa fatica a imparare a leggere e a scrivere. Anche se io penso eh, con le parole di Simon Weil quando dice la cultura è educazione dell'attenzione che Anche chi non ha avuto il bene dello studio può avere raggiunto una grande cultura se ha saputo imparare l'attenzione nelle relazioni.
0: Grazie, grazie davvero Franca Eh, Noi siamo giunti alla domanda finale eh, Che è quella che poi vorremmo rivolgere a tutti i nostri ospiti Siccome il podcast si chiama Innamorati di Milano O Innamorati di Milano Volevamo sapere da te se sei già un'innamorata di Milano Se non hai intenzione di innamorarti E che cosa ami e che cosa vorresti eh, migliorare
2: Ma io sono vissuta fra le milanesi e i milanesi della parte popolare della città e abbiamo vissuto un'esperienza di incontri splendida ci vogliamo bene e sono un po' meno innamorata della Milano dei ricchi che diventano più ricchi e dei poveri che diventano più poveri spero che cogliate l'ironia perché di quella Milano lì non si può essere innamorati si può essere solo come dire disposti a lottare per cambiarla per cambiarla almeno un po'
1: grazie Franca io sono un po' innamorato di Milano anche perché a Milano ci sono persone come te e non smetteremo mai di ringraziarti
0: Anch'io, voi Ringraziamo anche tutte, tutti voi per averci ascoltato Se l'episodio vi è piaciuto Vi invitiamo a seguirci su tutte le piattaforme A commentare cosa amate di Milano E cosa vorreste cambiare Fatelo anche suggerendoci temi e ospiti Che vorreste ascoltare nei prossimi episodi Ci sentiamo alla prossima puntata Ciao Ciao
1: Innamorati di Milano